0: 자, 삼부 한번 가보도록 하겠습니다. 음. 아, 아, 잘, 잘 생겼...
1: 생겼다. 야, 아, 저를 그냥 아주... 잘 생겼다 근데. 아 그래요? 예. 네.
0: 아유, 알아봐주셔서. 이제 어... 알아봐주셨네. 아, 그, 그, <웃음> 지금 아, 저희 얼마나 됐죠? 한1년 됐나요? 그래요? 아, 년안 되고 한 야... 개월 됐나요? 네. 아, 개월만에. 안지는 오래됐고. 네. 네. 어, 네. 개월 만에 아잘 생겼다 는걸 알게 됐습니다. <웃음> 자, 부 <3부 웃음> 시작하겠습니다. 아, 또. 한명의 잘생긴 분이죠. 유사남님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까. 예, 예. 아니,
0: 아니, 아니, 오늘 목소리가 왜 이렇게 힘이 빠지셨어요?
2: 아 힘이 빠진 게 아니라 감기 기운이 좀 가시질 아이고. 않아가지고요. 아이고...
0: 그래요?
1: 참... 테슬라 사신 건 아니고?
2: 아 저는 절대 사지 않았습니다 예, 아, 네. 아,
0: 알겠습니다. 아 그러고 보니까 목소리도 약간 좀그안 좋으시네요 아, 어, 알겠습니다. 알겠습니다 자 그래도 할건 해야죠 음. 자 오늘 일정 좀 챙겨주시죠
2: 네 일단 오늘 같은 경우는 정말 중요한 일정들이 굉장히 많이 나오게 되는데요 자 일단 오늘 아침부터 건축승인건수 내구재수주 그리고 GDP 발표 신규 주택 판매 등 중요한 지표들이 이제 곧좀 있으면 나오게 되게 되고요. 그리고 좀 있으면 10년물 국채 입찰에 가까운 7년물 국채 입찰이 나오게 되는데 사실 어저께 나왔던 지표 중 5년물 국채 입찰에 대한 응찰률이 별로 좋지 않았습니다. 그에 따라서 어저께 채권 가격이 소폭 하락하는 경우가 발생했고요. 어 사실 그러다 보니까 오늘 7년물 국채 입찰도 상당히 중요한 지표가 될것 같다라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 그리고 오늘 어저께 나왔던 지표들 중 제조업 구매 관리자 지수가 1년 만에 상승을 이끌어냈습니다. 50 이상인 수치가 어 사실 1년 만에 나온 수치다 보니까 굉장히 좀 뭐랄까 놀라 좀 갱, 개인적으로는 조금 놀랐던 수치다라고 얘기를 해드릴 수 있을 것 같고요. 그리고 서비스 금메관리자 지수도 예상치보다 높게 나오면서 사실 인플레이션 관련해서는 좋지 않은 지표가 나왔고요. 그리고 원유 재고 자체가 예상치보다 아주 적은 수치가 나오게 되게 되면서 어저께 원유 재고 상, 원유 가격 상승에 일조를 하기도 했었습니다.
0: 음. 네, 아, 원유 재고도 음. 상당히 낮게 나왔군요. 아, 그렇네요. 홍해 이슈만 있었던 게 음. 아니라 실제 원유 재고도 지금 보니까 마이너스 900만 배럴, 923만 배럴 음. 정도가 와, 음.
1: 예상치보다 너무 음.
0: 적게 나네요. 사실, 근데 원유 재고는 저도 많이 보는데 이게 음. 좀 변동성이 굉장히 큽니다. 그래서 음. 한 번에 막 이게 많이 없어졌다고 해서 오 원유 없다 이렇게 보기는 좀 어렵긴 한데 음. 어쨌든 지금 원유 재고가 다소 부족한 것으로 보이면서 네. 유가의 상승이 또 있었군요. 음. 자, 알겠습니다. 음, 자 그리고 음. 보잉. 자, 어 보잉 뉴스 있습니다. 어, 미국 항공청이 FAA가 보잉 맥스 문제가 되는 그 기종에 대해서 생산 확대를
2: 중단하라 라고 얘기를 했습니까? 네 맞습니다. 일단 미 항공청에서 사실 이 뉴스가 나오자마자 보잉 주가가 갑작스럽게 장외에서 3-4% 빠지는 뉴스가 터졌는데요. 자, 일단은 다행인 부분은요. 미 항공청인 보잉 737 맥스 9에 이제 인스펙션을 받은 기종에 대해서 운항 재개를 승인했습니다. 다만 이런 부분들 관련해서 어 현재 문제를 일으켰던 기종인 맥스 기종에 대해서 생산 확대를 중단하라고 권고를 공고 아 권고와 그리고 공급 업체들에게 이런 이야기들을 전달 했다라고 이야기가 나왔는데요. 이 이야기에 앞서서 사실 어저께도 도중에 어 보잉의 기체 중 하나가 이제 바퀴가 도중에 빠졌다라는 뉴스가 전달이 되기도 했는데 일단 그 뉴스는 뭐 사실 미국 쪽에서는 크게 다루지 않고 있고요. 어, 몇몇 뉴스들에서 좀 다루긴 했지만 일단 이런 부분들은 중요했던 뉴스는 아니고 제가 봤을 때는 이게 더 커다란 뉴스로 보잉 쪽에서 장외에서 주가가 떨어지게 만들었던 가장 커다란 이슈로 떠올랐습니다. 아이고.
1: 아니 근데 문이 떨어지고 바퀴가 빠지고 네. 뭐 볼트가 뭐 느슨해지고 뭐 빠지고 뭐아 이건 근데 이게, 이게 왜이한달 동안에
0: 네, 일어나는 거죠. 아 저한테 물어보시는 건가요? <웃음> 아 그러니까 이게 아 이거 갑자기 음모론이 막 생각나네. 음, 이거. 음. 아 근데 음. 지금 항공청이 보잉 737 맥스 나인의 운항 재개를 승인했다는 거는 음. 허, 승인했다는 거는 FAA가 보기에 그래도 안정성은 있는 것 같다라고 보는 거잖아요. 음. 낙하산 그럼...
1: 하나씩 지급해야 되는 거 아니에요? 어... 승객들한테?
0: 유사남님, 이거 그치, 어떤, <웃음> 어떻게 되는 겁니까? 이게, 그러니까, 얼마 전까지만 하더라도 그 FAA에서는 737 맥스뿐만 아니라 다른 기종들까지 이제 좀 봐야 되겠다. 너무 문제가 많다. 음. 어, 검토해 봐야 된다는 얘기를 했고, 그런 음. 가운데 운항 재개는 승인한다. 하고, 이게 좀 앞뒤가 안 맞는 것 같은데, 이게 맥락이 좀 있을까요?
2: 일단은 간단하게 정리하면 인스펙션이 끝난 거죠. 이제 각자 기종에 대한 검사가 끝났고 검사가 끝난 기종은 이제 나라도 되는데 문제는 얘네 제조시설 라인에 문제가 있을 수도 있으니까 아마 음. 요런 제조시설에 대해서 현재 지금 만드는 물량 이외에 확장을 하는 것은 추가적인 인스펙션 인력이 들어가니까 음. 이런 부분들에 대해서는 자제를 해라 라고 얘기를 한게 아닐까라고 보시면 좋을 것 같고요. 음. 그리고 사실 여태까지 발견됐던 몇몇 기종에서 이미 뭐 헐거운 나사가 발견돼 말씀 주신 것처럼 헐거운 나사나 아니면은 결국 퀄리티 이슈가 발견이 된건는 확실하다 보니까 이런 부분들이 확실히 퀄리티 어슈언스라고 하는데 이런 부분들에 대해서 체계적인 뭐 어떤 방식이 잡히기 전까지는 아마 지속적으로 보잉의 생산 확대에 대해서 좀 중단 요청을 하지 않을까라고 생각이 좀 들게 됩니다. 아, 음. 알겠습니다.
1: 어, 잠깐 생각해보면 네. 어떤 사람이 신발을 신고 다쳤어. 네. 그러니까 그 신발에 바느질부터 본드를 어떻게 붙였네 가기 음. 이게 틀어졌네 네. 이런 것들까지 다 들어가는 것 같아요 음. 네, 굳이 제가 비교를 해봤습니다 네 예, 알겠습니다 아, 그렇네요. <웃음> 네. 자 다음 뉴스 보도록 하겠습니다 아 어, 러시아 수송기 폭발로 인해서 아. 아, 참 안타까운 소식이네요 우크라이나 포로가 전원 사망했다라는 이야기가 나왔는데 이 소식 좀 부탁드리겠습니다.
2: 네 어저께 기준으로 러시아의 현재 우크라이나 포로를 원래 교환하기 위해서 운송중이던 수송기가 폭발하게 되면서 우크라이나 포로 65명이 전원 사망했다라는 뉴스가 떴습니다 정확히 말하면 러시아 승무원 6명 우송 의원 3명 등 모두 74명이 사망했다라고 얘기가 전달이 되기도 했는데요. 러시아 쪽에서는 발표하기를 현재 러시아 항공우주군의 레이더에 우크라이나가 쏜 미사일 두기가 탐지됐다라고 얘기하면서 우크라이나 쪽에 책임을 떠넘기려는 소식이 나오고 있고요. 우크라이나 쪽에서는 여기에 대해서 자신들이 하지 않았다라는 뉴스도 발표하지 않았지만 뭐 자신들이 했다라는 걸 인정하지 하면서 어, 젤렌스키 대통령이 현재 내 우리의 컨트롤 바깥에 있던 일이었다라고까지만 인터뷰가 나온 것으로 보이고요. 현재 일단 이런 부분들에 대해서 조금 더 뉴스는 나중에 나, 나중에 조금 더 기다려야 될것 같지만 아무래도 우크라이나 측의 실수로 만약에 떨어지게 된 거라면 젤렌스키 대통령에게는 커다란 타격이 될수 있다라는 결과도 좀 나오고 있고요. 다만 이런 부분들에 앞서서 뭐 지금 로이터나 CNN 뭐 여러가지 뉴스들 사이에서도 의견이 분분한 상황이라서 정확한 데이터가 나오지는 않았지만 여러가지 정보전을 통해서 사실 우크라이나로 넘어가는 비행기에 현재 포로가 탑승했다라는 정보 자체를 주지 않았을 수도 있다라고 얘기를 하면서 여러모로 지금 너무 많은 얘기가 오가고 있다 보니까 추가적으로 소식이 나오게 될 경우 전달 해드리도록 하겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 이거는 우리가 뭐라고... 지금 뭐, 얘기할 수가 없어요. 그러네요. 네. 네, 좀 지켜봐야겠네요. 자, 그 다음 뉴스는, 야, 이제 미국도 바뀌고 있는 것 같습니다. 재택근무를 이제 허용하지 않겠다라는 건데요. 이제는, 어, 재택근무 하려고 하는
2: 직원은 또뭐 자르기도 합니까? 네, 이제는 벤커메리카에서 좀 아주 강경한 전책을 내놨는데요. 벤커메리카 포스트 코로나 시대에 코로나가 끝났음에도 복귀하지 않는 어, 직원들에게 만약에 돌아오지 않는다면, 사무실에 돌아오지 않는다면 징계 사유가 될수 있다라면서 굉장히 강경한 정책을 내놨습니다. 사실 작년 재작년까지만 하더라도 뭐한 일주일에 하루 이틀만 출근해라, 뭐이 삼일만 출근해라라고 얘기를 하면서 뭐 여러 가지 조금 폭넓은 혹은 뭐 인원들을 차용하기 위해서 부족한 노동력을 대리고기 위해서 여러 정책을 했다면. 지금은 조금 분위기가 많이 바뀌어가는 모습입니다. 실질적으로 판데믹 기간 급증한 재택근무를 줄이기 위해서 미국 기업들이 여러모로 노력하는 모습이 나오고 있고요. 사실 저도 이제 저도 회사에서 공지가 떨어졌더라고요. 이제 직원들한테 최소한 주 3일은 출근해라 라고 공지가 저도 어저께 나왔습니다. 이제 보니까 다 같이 비슷한 시기에 재택근무를 끝내려는 모습들이 나오고 있는 것 같고요. 사실 저도 이런 부분들에 사실 딱 제가 전년도에 얘기를 했던 말이 분명히 제 사람들한테 자유를 줬더니 나오는 사람이 한 번도 없었다라고 제가 딱 이맘때쯤 얘기를 해드렸던 것 같은데, 어쨌 음. 이런 부분들이 사실상 어좀 미국 쪽에서는 좀 커다란 이슈가 좀돼가는 것으로 보입니다.
1: 예. 유사님, 뭐 그래서 아프신 거예요? <웃음>
2: 아, 아, 저는 있겠습니다. 어차피 <웃음> 출근하지 않기 때문에 괜찮습니다.
0: 아, 그래요? 아, 그리고 아. 이제 조만간 출근해야 된다면서 삼일은? 오너 아니에요, 오너?
2: 아, 예, 어, 저희 회사 쪽에서는 컨, 이제 뭐 이야기가 나왔는데, 저는 어차피 컨설턴트 쪽이라서 예. 전 이제 보통 클라이언트를 많이 만나러 와야 되거든요. 이제 그래서 아, 다행, 저는 예. 여전히 다트 근뭐가 가능한 걸로
0: 아이야, 이 방송을 회사에서 보면 안 되는데. 노놈 <웃음> 내가 어, 어. 컨설팅시켜줬더니 이거 오케이, 집에서 어. 유튜브 하고 있는 이러면 안 되는데 음, 네. 네 알겠습니다 음 알겠습니다 음, 자 다음 그리고 뉴스.
1: 다음 뉴스 가도록 하겠습니다 자 연준이 긴급 대출 프로그램 이자를 올리겠다라는 이야기가 있어요 자이 소식 좀 부탁드릴게요.
2: 네 맞습니다. 사실 제가 저번달쯤에 b t f p 프로그램이 악용되고 있다는 뉴스를 전달을 해드렸는데 연준 쪽에서 결국 이걸 인식한 모양입니다. 현재 b t f p 프로그램 같은 경우는요. 실질적으로 연준한테 은행들이 돈을 빌려주는 이자보다도 싼 가격에 돈을 빌려올 수 있거든요. 그러다 보니까 은행들이 연준한테 돈을 빌려서 연준한테 다시 돈을 빌려줘도 거기에서 나오는 스프레드로 돈을 벌수 있는, 악용할 수 있는 수단이 나오다 보니까 연준이 이것을 눈치채고 긴급대출 프로그램 b t f 의 이자를 올리겠다라고 발표를 했습니다. 현재 영래포에 존재하는 금리보다 높게 올리겠다라고 얘기를 하면서 현재 은행들은 이런 유동성 관련한 문제를 사실 이런 b t f 의 악용을 통해서 좀 해결을 하고 있었고 있는데, 이런 부분들은 추가적으로 은행들에게 악제로 작용할 수 있을 어, 뉴스로 해석이 되고 있습니다.
0: 근데 이게 이자를 네. 올리든 안 올리든 결국 3월에 종료되는 건 맞는 거죠? 그건 뭐그 스케줄이 달라지는 건 아닌 거죠?
2: 3월에 종료가 되는 거는 뭐 똑같지만 문제는 거기에서 돈을 빌린 돈 같은 경우는 뭐꼭 3월달까지 갚아야 되는 거는 아니라서 음, 음. 예. 그래서 이미 뭐 빌려놓은 돈 같은 경우는 제가 알기로는 1년 동안 내가 언제든 원하는 때 갚으면 되는 걸로 알고 있거든요. 네.
1: 지금 어머님께서 그걸 이제 눈치채네 그걸 뭘요? <웃음> 어, 아니 은행들이 아. 그 사이 스프레드로 공부는 아. 거를
0: 한 50조 원 정도 까먹으니까 그때 눈치챈 거야. 그러니까 그냥. 그 글로벌 라이브를 안 보니까 그런 거니까. 아, 그러니까. 네, 글로벌 라이브만 봤어도 좀, 좀 빨리. 그러니까 아, 유선암님이 이미 벌써 우리 다 얘기했어. 얘기했었는데.
1: 그러니까, 네. 얘기했었는데. 예. 자 다음 뉴스로 넘어가도록 하겠습니다. 자 바이든이 전미 동차 노조 지지를 얻고 있다라는 이야기가 좀 있는데. 어, 이게 또 대선에 어떤 영향을 미칠지도 좀 관건이겠네요. 자, 이 소식
2: 좀 부탁드리겠습니다. 네 일단 바이든 같은 경우는 전미자동차 노조를 지속적으로 지지하는 모습들이 나왔는데요 전미자동차 쪽에서도 노조가 공식적으로 지지를 선언하게 되면서 어. 뭐 일단 대선에는 도움이 되는 뉴스가 떴습니다 일단 어 전체적으로 UAW 쪽에서는 현재 트럼프의 정책을 어... 말 뭐야 말도 안 된다 약간 좀 돌려서 말도 안 된다 정도로 표현을 하게 되면서 어 전체적으로 지금 트럼프 쪽에는 약간 비판을 그리고 바이든 쪽에서는 어, 지지를 선언하게 됐다라는 소식이 전달이 됐습니다. 물론, 이런 부분들은 사실 조금 좀 중요한 부분들이 될수 있는 게 사실, 어, 트럼프 쪽의 지지자들은 대부분 약간, 음, 뭐랄까. 약간 이거를 보수층, 보수 백인들이 보통 많은 상황이거든요. 근데 그런 보수 백인들의 대부분은 공장 월커드라든지 아니면은 사실 러스트벨트 쪽에 위치한 경우가 많습니다. 근데 이 러스트벨트 쪽에서 바이든을 지지를 한다라는 건 상대적으로 바이든이 그래도 지금 부족한 상황에서, 여러 지지율 1%라도 좀 필요한 상황에서 플러스가 될수 있는 요소라고 개인적으로 생각해 줍니다. 음, 알겠습니다.
0: 근데, 러스트벨트라고 하면, 그래, 공화당 그, 전통적인 공화당 지지자였을 것 같긴 한데, 노조라고 하면, 이건 민주당 지지 쪽이 과거에는 아니었습니까?
2: 과거에도 민주당 조직 쪽이 보통은 좀 노조 쪽이 많았는데요. 사실 이런 부분들은 사실 노조에 대해서 아예 대놓고 편들은 대통령은 바이든이 조금 더 강력하게 좀 조치를 취하긴 했거든요. 아마 그러다 보니까 과연 노조에 속해 있는 트럼프 지지자들이 과연 이번에는 어떻게 반응할지에 대해서는 조금 더 이렇게 노조 쪽에서 강력하게 지지를 해준다면 어 현재 지지율이 조금 부족한 상황에서 플러스된 요소로 어, 잡아갈 수 있을 거라고 생각이 좀 듭니다. 어, 그
1: 바이든 정부에서 그 트럼프 정책 공약을 보고 뭐라고 얘기하던예요어
2: 일단 거기에 미국시, 대해서 미국식으로. 스팸이라는 표현을 썼는데 어. 네. <웃음> 스팸, 스팸 스팸? 약간 옴벌레 약간 이런 뜻인데 약간 벌레 같다라는 아, 벌... 표현을 이제 네 전미자동차 노조의 이제, 이제 리더가 쓴 거죠. 어,
1: 야, 강하게 얘기했네.
2: 온벌레요? 아, 예. 음. 예, 알겠습니다. 뭐 그렇게
1: 얘기해도 괜찮잖아요.
2: 아니 뭐 그렇죠. 근데 그, 아. 좀 순화해서 표현을
0: 해봤습니다. <웃음> 네,
1: 알겠습니다. 음. 예.
0: 자 이제 그 보니까 네. 테슬라 실적 발표에 대해서 음. 지금 장장 한어0 페이지. 8페이지 오늘... 정도에 걸쳐서 설명을 해주실 겁니다. 네, 테슬라 스페셜이죠, 사실. 자, 테슬라 네. 스페셜. 시작해보죠.
2: 네, 아, 저 같은 경우는 테슬라 어진콜을 처음부터 끝까지 다 봤는데, 주가의 움직임이랑 사실 어제 유튜브를 라이브를 하면서 많은 분들이 참석해주셔서 이 부분에 대해서 관심 있는 분들이 많은 것 같아서 제가 따로 아예 여러 가지를 좀 준비를 해봤습니다. 일단 테슬라 어닝 솔직하게 말해서 좀안 좋았습니다. 일단 어닝과 매출 EPS 마진율 전부 다비스했습니다 다만 캐시플로우 자체는 예상치보다 높게 나오면서 현금은 잉여 현금 흐름 자체는 생각보다 좋은 모습이 나오게 됐는데요. 자 일단 이런 부분들 관련해서 좀 가이던스 자체도 생각보다 좀안 좋게 나왔습니다. 물론 정확하게 대수를 제공하지는 않았지만 2024년의 성장은 2023년의 성장보다는 상당히 적은 성장을 할 것이다 라고 어닝 파워포인트에 포함이 되어 있었고요 현재 그런 가운데 안에서 그래도 우리가 좀 좋게 볼 만한 요소를 가지고 있다면 어, 현재 기가 텍사스에서 다음 세대 자동차를 준비하고 있기 때문에 사실 성장이 적은 거다라고 얘기를 했는데 아무래도 이런 부분들은 미리 어저께 제가 언급해드렸던 저가형 모델의 가능성이 굉장히 높은 것 같고요. 그리고 이런 부분들 관련해서 사이버 트럭의 생산량과 인도량은 이번에 동안 지속적으로 늘릴 것 같다라고 얘기를 했는데 사실 좀 재미난 건 마진율이 떨어진 이유도 여기에 대해서 좀 얘기를 했는데 애초에 마진율이 떨어지게 된 이유 자체가, 어, 사이버트럭의 생산이 증가했기 때문이다라고 얘기가 나고 있습니다. 음. 애초에 사이버트럭 같은 경우는 4680세를 통해서 사실 생산해야 되다 보니까, 사이버트럭 생산이 늘어날 때마다 마진율이 적거나, 거의, 혹은 마진이 거의 안 남는 수준이다 보니까, 사실, 어, 생산하면 생산할수록 테슬라의 마진율은 떨어지게 됩니다. 이제 그러다 보니까 이런 부분들이 악재가 됐다라고 얘기를 했고요. 그리고 2024년, 2022년 4분기에 FSD 베타 때문에, 상당히 그 당시에 마진율이 올랐는데 이번에는 그런 부분들에 대한 특혜가 없다 보니까 마진율이 그렇게까지 상승하지 않았다라고 얘기를 했고요. 그리고 가격 조정, 결국 Average Selling Price라고 해서 차량 평균 판매 가격이 감소했다라는 부분을 실질적으로 인지를 하기도 했습니다. 거기에다가 AI 및 기타 연구 개발 프로젝트로 인해서 부분적으로 운영 비용이 증가하게 되면서 마진율이 떨어졌다라고 얘기를 했고요. 다만 이런 부분들에 앞서서 플러스가 된 요소도 존재합니다. 차량당 낮아진 비용, 낮아진 원자재 비용, 그리고 세금 텍스트 크레딧을 포함해서 전체적으로 그래도 이런 마진율을 메꾸는데 좀 플러스가 있었고요. 에너지 생성 및 저장 장치 이제 태양광 관련돼서 어, 생각보다 수익이 증가함에 따라서 마진율을 어느 정도 버티는데 플러스가 됐다라고 얘기가 나오기도 했습니다. 자 매출 관련해서는요. 전체적으로 어 말씀드렸던 부분에 딱 반대적인 점이죠 f s d 베타의 광범위한 출시가 지속적으로 매출에도 악재가 됐고요 어, 차량 판매 가격 하락이 어, 이런 부분들도 전체적으로 악재가 됐고요 다만 이번에는 외환 시장의 영향이 전체적으로 플러스가 되면서 저번에 있었던 어, 외환 영향이 반대로 왔던 것과는 반대로 이번에는 긍정적인 요소가 돼서 약 0.1빌리언 달러 정도의 추가적인 현금 흐름을 발생시켰다고 라 얘기가 나오고 있습니다 자 그리고 이런 부분들 말고도 재미난 이야기들이 좀 많이 좀 언급이 됐었는데요 일단은 에너지 저장 장치가 전체적으로 어 배포량이 순차적으로 감소했으나 전년 대비는 상당히 성장을 했다고 강조를 했고요. 태양광 배포 수치는 수요에 높은 영향을 미치는 이자율로 인해서 이번 쿼터 자체는 에 전체적으로 감소했다고 라 이야기가 나오기도 했고요. 이제는 조금 어닝콜 관련된 내용을 좀 디테일하게 보려고 하는데 어 여러 가지 내용이 많았지만 중요한 내용들만 간단하게 제가 좀 요약을 해 봤습니다 일단 테슬라봇에 관해서는 내년 2025년에 출시가 가능할 수 있다라고 얘기했지만 우리는 일정을 줄수 없다 불확실성이 많아서 지속적으로 업데이트 하겠다라고 얘기를 했고요 다음 세대 모델에 관해서 사실 어제 출시하냐라는 질문이 나왔을 때 2025년 말 혹은 후반기가 될것 같다라고 얘기를 했고요 그리고 생산단가 관련된 질문에서 사실 마진율을 낮출 수 있느냐는 질문이 들어왔는데 이거에 관련해서 우리는 예전처럼 빠르게 낮출 수는 없다라고 얘기를 했습니다 사실 이렇게까지 어 솔직할 필요는 있었나 좀 생각이 좀 들긴 하지만 여전히 우리는 노력 중이고 1%라도 깎을 수 있으면 그거는 1조원짜리 일이 될 것이다 라고 얘기를 했고요 그리고 FSD에 관련해서 다른 회사들이 라이센싱을 딸려는 시도를 안 했느냐라고 했는데 이런 질문이 있었는데 일론 머스가 크 직접 현재 그런 부분들에 대해서 진행이 될 뻔한 회사들은 있었으나 현재 우리들의 기술을 못 믿는 것 같다라고 얘기를 하면서 내가 다른 회사들이면 우리한테 라이센스을 받을 것이다 라고 얘기를 하기도 했습니다. 음. 또한 도조와 FSD에 대해서 지금 당장의 프로젝트가 아니라 단기적으로 성과를 볼수 있는 프로젝트가 아니라 도조와 FSD 분명 지금 당장 작동하는 프로그램들은 맞지만 이런 것들을 완성시키기까지 조금 더 장기적인 프로젝트로 생각을 해달라 라고 얘기를 했고요. 그리고 사이버 트럭 관련해서 사실 지금 주문량이 어마어마하게 들어와 있지 않습니까? 그럼에도 불구하고 이 지금 들어오고 있는 주문량은 다 처리할 수 있다 라고 얘기를 했는데 이거를 반대로 생각해서 얘기하면 4680 세일 배터리가 현재 사이버 트럭 관련해서 현재 제한 요소가 되고 있지 않다. 지금 현재 4680 배터리 자체는 어, 생산량 자체는 사이버 트럭의 수요를 맞출 수 있는 만큼은 생산이 되고 있다고 라 얘기가 나온 거고요. 그리고 이런 부분들 관련해서 반대로 4680 배터리의 수율을 늘리는 것은 상당히 어렵다라는 부분들을 언급을 하겠습니다. 모든 회사들 이 동시에 어려움을 갖고 있는 부분이라고 다 얘기를 했고요. 그리고 좀 재미난 이야기도 있었는데 현재 자동차가 만약에 운전을 막 멈춘 상태 아니면 파킹된 상태에 있으면은 그런 컴퓨터의 자원을 끌어올 수 있는 방법도 현재 생각 중이다라고 언급을 해봤고요. 그래서 그런 그 부분들이 아무래도 그리드 방식, 아마 많은 분들이 좀잘 어, 모르시는 방식일 수 있는데 간단하게 얘기하면 자동차 컴퓨터들을 자신들이 이용해서 다른 자원으로 쓴다든지 이제 운전이 아닌 그런 부분들에 대한 얘기를 했고요. 그리고 중국 전기차 회사들에 관련해서 아예 인정을 했습니다. 아주 좋은 경쟁자라고 얘기를 하면서 아마 내년에도 유럽에서 아마 좋은 성적을 낼수 있을 것이다 라고 얘기를 하면서 현재 테슬라를 빼고는 모든 자동차 회사들이 전기차 회사들에게 박살나는 중이다 라고 언급을 하기도 했습니다. 또한 비트코인은 팔지 않았다 라고 얘기를 했고요. 그리고 마진 관련해서는 현재 모르겠다라고 얘기를 하면서 우리는 미래를 예상할 수 있는 수정구슬이 없고 아무래도 수요가 좋으면 마진이 좋을 거고 수요가 없으면 마진이 떨어지겠지라고 얘기를 하면서 상당히 어, 주주들 친화적인 대답은 조금 아니었다라고 개인적으로 드는 생각이 드는 어닝이었습니다. 아 그러네요. 음. 알겠습니다. 와 진짜
1: 그 배터리 수요를 늘리는 것이 어렵다 이렇게 또 말을 했네요.
2: 맞습니다. 다만 이거에 대해서 앞서서 그럼에도 불구하고 뭐4680 배터리의 생산이 현재 어 전기차 생산보다 앞서 있다 우리가 원하는 만큼 필요한 만큼은 현재 생산이 가능한 수준이다라고 어. 얘기를 했기 때문에 어. 아마 플러스 마이너스가 있었을 거라고 생각이 좀 듭니다 음.
0: 사실 많은 분들이 가장 궁금해했던 게 4680이 지금 제대로 되고 있냐였었는데 음. 이거 우리가 뭐 서면으로 확인할 수 있는 방법은 없지. 이번 어닝콜 통해서 보면은 그의 말을 믿는다면, 그의 말을 믿는다면 생산할 만큼 4680은 그대로 만들어낼 수 있다. 이 정도네요. 근데 아까 그 사이버 트럭 지금 두 주문 들어온 거 이번에 안에 메꿀 수 있다는 멘트를 써주셨는데 지금 200만
2: 대 주문 들어와 있는 거 아닌가요? 아, 지금 전체적으로 뭐 실질적으로 판매되는 양이라고 진짜 드리고 있고요. 정확히 말하면 1년에 25만 대 생산이 가능하다라고 했거든요. 정확한 음. 수치를 제공해 주지는 않았고 지금 들어오고 있는 주문량만큼은 메꿀 수 있다라고 얘기를 발표를 했기 때문에 음. 뭐 일단은 이 부분에 대해서는 좀더 지켜봐야 되겠죠. 아무래도 음. 뭐 어닝 콜이다 보니까 아무래도 일론 머스크가 얘기하는 대로 받아 적었기 때문에
0: 네. 알겠습니다. 어우, 되게 인상적이었는데 어쨌든 이제 그 마진은 사이버트럭을 만들면 만들수록 좀 마진이 나빠지는 구조다 그게 이제 어, 지난번에도 사이버트럭 공개하면서 생산의 무덤에 빠지게 만들었다 뭐 이렇게 얘기했던 게 바로 이번에 좀 실적에서 드러나지 않았나라는 생각이 듭니다 자 그러면 자램리서치 그리고
2: 서비스나우 실적 발표했습니다 이 부분도 좀 짚어주시죠 그런데 램 리서치 같은 경우는 매출과 EPS 가이던스까지 모든 영역을 비트를 하면서 전체적으로 좋은 주가의 모습을 보여주고 있고요. 그리고 서비스나우 같은 경우는 매출과 EPS 비트를 하긴 했지만 가이던스가 미스가 나오게 되면서. 주가가 장외에서 소폭 하락하고 있는 모습들이 나오고 있습니다. 그리고 마지막으로 IBM 같은 경우는요. 매출과 EPS 굉장히 좋은 성적이 나왔고요. 가이던스 같은 경우는 조금 어, 불투명하게 써놨지만 전체적으로 현 잉여 현금 흐름이 12밀리언 달러를 넘을 것이다. 라고 얘기가 나오게 되면서 전체적으로 주가가 장외에서 크게 상승하는 모습이 나오고 있고요. 회사별 소식 마지막으로 전달해드리겠습니다. 현재 넷플릭스와 노무라가 투자의견 상향 조정 소식이 나왔고요. 보인과 허츠 같은 경우는 투자의견 하향 조정 소식이 나왔다는 얘기까지 여러 분들에게 전달해 드릴 수 있을 것 같습니다
1: 네 알겠습니다 자 그리고 실적 발표 기업에 대해서 좀 부탁드리겠습니다
2: 네, 그리고 사실 오늘 이미 어닝 발표를 한 기업들이 있는데 아메리칸 에어라인과 그리고 사우스웨스트 에어라인이 어닝 발표를 했는데 음. 양쪽 다 좋은 어닝 실적을 냈습니다. 음. 그리고 나서 현재 가이던스 자체도 나쁘게 나오지 않다 보니까 주가가 장외에서 상승하는 모습들이 나오고 있고요. 그리고 또 장마감 이후에는 많은 분들이 기대하시는 인텔과 비자가 어닝 발표를 할 예정입니다. 예,
1: 알겠습니다. 알겠습니다.
0: 자, 그러면 그러면 이렇게 오늘 유사남 님과 함께 하는 이 시간은 마무리짓도록 하겠습니다. 예. 자, 유사남 님 오늘도 너무 감사드립니다. 조금 많으셨습니다. 아, 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 아, 정말 유사남 님께서 네. 너무 잘 정리를 해 주셨어요. 테슬라
0: 네, 그러니까요. 네, 누가 이렇게 해. 어닝콜을 어닝콜
1: 자체를 다 보면서
0: 그러니까. 어. 그러니까 말하자면 어닝콜을 워딩을 하신 거죠. 그러니까요. 네, 워딩을 지자 뭐 수준으로 <웃음> 직접 가셔서 그러니까요. <웃음> 알겠습니다.
1: 자. 자 그러면 지금 시장 상황을 같이 한번 보시면서 음. 또 어떤지 한번 제가 볼 때는 뭐좀 출렁출렁 거릴 것 같아요. 네. 음. 자 한번 보도록 하겠습니다. 어, S&P 선물 지수가 0.06% 상승하고 있고요. 다운은 0.04% 하락하고 있고 나스닥은 0.14% 정도 어, 상승을 하고 있는데 뭐 네. 차트만 보시더라도. 지금 뭐 기업별로 뭐 여러 실적 발표가 나오게 되고 하다 보니까 뭐좀 번피한 그러한 음. 모습을 좀 보이고 있는 것 같아요. 음. 자, 그리고 뭐 랠리에 대해서도 지속적으로 시작이 될 랠리에 대해서도 뭐 얘기를 하고 있는 상황인데, 어, 테슬라가 좀 빠졌다라는 이야기. 네. 예. 그리고 뭐 미국의 선물 시장이 좀 많이 좀 출렁거린다라는 이야기들이 좀 나오고 있는 것 같습니다. 컴캐스트는 또 비트, 또 매출이 좀 괜찮게 음. 좀 나왔나 봐요. 그래서 여러 가지 이런 뉴스들이 지금 시장을 헤드라인으로 좀 잡고 있는 것 같아요. 네. 맵을 한번 보도록 하겠습니다. 아유. 네, 오늘 언급된 종목들만 딱딱 빠지네 또. 그러네요. 네. 음. 뭐지? 네. 자, 테슬라가 지금 마이너스 8.77% 하락을 하고 있고요. 어 헬스케어가 전반적으로 또 크게. 하락을 하고 있는 것 같습니다. 현재 네. 휴메나 같은 경우에 지금 14%가 좀 빠지고 있는데, 어이 부분은 제가 뭐 추후에 또는 뭐 내일 제가 뭐좀 지켜봐야 될
0: 것, 휴메나도 오늘 네. 실적 발표를 하는 기업이죠. 장 전에 예,
1: 지금 몇몇 기업 때문에 네. 어 몇몇 기업이 이제 발표를 하고 나서 전반적으로 음. 이제 업황에 대한 가이던스 때문에 전체적으로 좀 빠지고 있는 것 같아요. 네, 예 그래서. 어, 이 부분도 한번 추가적으로 제가 한번 체크를 해볼 예정이고요. 어, 그 외에 반도체 섹터는 뭐 지속적으로 좋습니다. IBM도 네. 플러스 지금 6.71% 상승을 음. 하고 있고요. 엔비디아가 야, 요즘에 엔비디아가 또 오늘도 사상 최고가네요. 와. 음. 진짜 계속 갑니다. 연일 사상 최고가를 네. 기록하고 있습니다. 자, 엔비디아의 주가 흐름입니다. 음. 자, 그리고 브로드컴 1.9% 정도 상승하고 있고 AMD가 또 아, AMD도 봐야 돼요. 네. AMD가 아, 와. 와. 이걸 놓쳤네. <웃음> 사상 최고가인가요? 예, AMD도 뭐 정말 어, 천장을 다 뚫고 올라가는 느낌이에요. 자, 네. 인텔 마찬가지로 1.8% 상승. 퀄컴 1.7% 상승. 어, 그래서 전반적인 지금 반도체 섹터가 괜찮다. 네. 그 외에 빅테크들은 상대적으로 조금 쉬고 있는 음. 어, 약간의 뭐 조정을 주고 있는 그런 모습인 것 같습니다. 음. 예, 그 외에는 뭐 그렇게 특별한 개인 투자자분들이 좋아하시는 특별한 종목들의 어떤 큰 흐름은 없는 것 같아요. 지금은 예, 이쪽 헬스케어 업종들이 조금은 어, 안 좋은 부분이 좀 있고요. 보잉,
0: 뭐 어, 밖에
1: 떨어지면 뭐좀 떨어져야죠. <웃음>
0: 예. 자, 그 외에 마이크로소프트 한번 클릭해 볼까요? 마이크로소프트 마이크로소프트가 이제 음. 아, 시가총액 3조 달러를 넘어서지 않았습니까? 음. 우리 시가총액 한번 보죠 예, 밑으로 시가총액. 내려가서 자 아, 3조 정도. 달러를 넘어섰습니다 예. 3,012 빌리언 달러 그렇죠 아. 네. 아. 3조 달러가 3조 달러가 넘어섰습니다, 넘어섰습니다. 장기투자야 장기투자 이런거 보면 <웃음> 에이, 아무리 단타를 해봤자 그러니까요 안돼 안돼 아저 그것도 한번 보고싶어요 그러니까 제가 아까 슈퍼마이크로를 얘기는 하긴 했는데 예. 주가 움직임은 보지는 않았었거든요 음. 어, 한글 아, 네. 슈퍼마이크로 아유, 왜, 왜 자꾸 한글이 나옵니까 슈퍼마이크로 컴퓨팅 컴퓨터 와 이게 아. <웃음> 이미텐베거가 됐군요. 예, 이미 텐베거 (2년) 정도 아~ 그래서 방송에 나오면 항상 예. 그렇게 되는 거군요. 예. 음. 조용할 때 사야 됩니다. 조용할, 조용할 때, 때. 예. 아무도 얘기 안 하고 있을때 때. 아.
1: 아~ 이미 뭐~ 참. 아니 그분은 네. 이미 부자였어요. 사실 아. <웃음> 이미 부자였어. 아~ 뭐 이때도저때도요때때때2때때2때때때때때때때때때때때때때때때때때때때때때때때때때때 35달러네요.
0: 아, 그럼 2022년에 남들 다 힘들어할 때 얘가 이제 치고 올라가기 시작 아, 그때 안 하락을 아, 안 했군요. 그리고 그리고 500달러를 찍었나? 뭐 하여튼. 거연 네. 그 정도까지 갔으니까 아, 아, 자, 어마어마하게 아. 큰 상승을 했네요. 알겠습니다. 예. 자, 오늘 글로벌 라이브는 여기까지 하도록 하겠습니다. 음. 음, 저희는 내일 올 테니까요. 여러분들 오늘 밤도 잘 보내시고요. 미국 시장도 대응 잘 하셨으면 좋겠습니다.
1: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.